0: Aleluia! Lucas 5, nós vamos ler a partir do versículo 18. Gente, nós temos aqui, todo domingo, às nove e meia da manhã, nós temos uh, o ambiente de oração. Nós geramos um ambiente aqui, orando, levantando mãos santas, e a gente passa esse tempo juntos, orando, e toda a igreja é convidada. Então, a partir do próximo domingo, você pode chegar... Às nove e meia, e participar do nosso culto, do, do nosso momento de oração, Amém? Glória. Então, eu, eu descobri que eu, eu tenho um chamado específico da parte de Deus, e eu quero ser fiel a esse chamado, e às vezes a gente evita falar algumas coisas, né? Amém? Aleluia. Eu, eu evito, pelo menos, né? Mas eu não posso privar a igreja de receber aquilo que Deus quer falar, amém? Então, que hora começa o culto gente? Chegar a 10 e um é o quê? Infidelidade. Nós não esperamos que Deus seja infiel conosco. Nós esperamos que Deus seja fiel conosco. E eu não posso privar a igreja de falar a verdade, amém? Então... A verdade é que 10 horas você já tinha que estar aqui com as mãos levantadas, se rendendo ao Senhor, gerando o um ambiente. E nós não podemos negociar sobre isso, ok? Verbo da vida, culto começa 10 horas, e 10 horas o culto começa e não fica esperando ninguém chegar. Então, se você espera que Deus seja fiel com você, no mínimo, seja fiel com o Senhor, amém? Ah, pastor, é recadinho para quem chegou atrasado hoje. Querido, eu já saí desse nível faz tempo. Porque se fosse recadinho para você, eu chegava para você e falava. E se Deus me trouxe a instrução para falar para toda a igreja, é porque é para toda a igreja, por favor, diga amém. amém. Então eu espero que você receba de coração. A Bíblia fala que ninguém gosta mesmo de ser corrigido. E, e é verdade, ninguém gosta. Mas a correção produz um fruto. E é nisso que eu estou interessado, amém? Glória a Deus. Jeito bom de começar uma pregação, não é mesmo, gente? Aleluia, ora por mim aí. É, Lucas 5, no versículo 18, a Bíblia diz assim Vieram então alguns homens trazendo um paralítico Deitado num leito Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus E não encontrando uma forma de fazer isso Por causa da multidão, subiram ao telhado E por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus, olha o versículo 20, vendo-lhes a fé, repete comigo, vendo-lhes a, Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, teus pecados estão perdoados, versículo 24, mas isto é, para que vocês saibam, que o filho do homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados, e disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou diante de todos, pegando o seu leito em que pegando o seu leito em que até então estava deitado e voltou para casa glorificando a Deus. Gente, eu quero que você pense nessa história. Um homem paralítico Ouviu que Jesus curava Ouviu que Jesus operava milagres Ouviu que Jesus fazia coisas poderosas Agora, até aí apenas ouvir não produziu resultado na vida dele Apenas saber o que Jesus faz não produz resultado na sua vida Quantos aqui sempre souberam que Deus é bom? Eu cresci sabendo isso gente Agora Isso começou a afetar minha vida quando eu me acheguei até Ele Aí a bondade de Deus começou a me tocar. Aí a bondade de Deus começou a afetar quem eu sou. Então, aquele paralítico ouvir as notícias acerca do Jesus que curava, não afetava muito a vida dele. Mas, em um determinado dia, a fé daquele homem motivou ele a falar com os amigos dele, ao ponto dos amigos dele levarem ele para ir se encontrar com Jesus. Diga, fé? Então... A fé gerou uma ação. Esse é o tipo de fé que funciona, a fé que age. A fé tem uma ação correspondente. Aí você imagina comigo: aquele homem convenceu quatro camaradas, velho, me leva nas costas para chegar diante de Jesus, porque ele vai me curar. Aí os amigos dele, bicho, mas você é pesado, você está tá acima do peso, né? Eu vou que levar você. Eu não sei quantos quilômetros eles andaram até chegar em Jesus, mas quando eles chegaram lá, uma multidão ao ponto da casa estar lotado, e o lado de fora da casa está lotado, e aqueles homens, e agora? Já sei, vamos subir no teto, tirar o telhado, e pelo buraco do telhado, a gente desce esse paralítico, ei, a fé tem uma ação, uma fé fraca, ela quando vê uma situação adversa, ela fala assim, ah não, quero mais não, não é mais para mim, Ô, oh, glória? Uma fé fraca chegaria e falaria, não, tem que andar vários quilômetros com, com, com esse cara numa maca, deitado, estou fora. Agora, uma fé forte sabia, a gente está levando ele para a resposta, e quando a gente chegar lá, algo vai acontecer. Uma fé fraca chegaria e viria, Ixi, não é hoje não, ó. a multidão tem que pegar senha, rapaz, não vai rolar. Uma fé forte diz, Ei, eu já cheguei até aqui. E agora eu só saio daqui com esse camarada andando. Até porque voltar esses quilômetros tudo com esses caras nas costas não vai dar certo. Aleluia. Deus está nos chamando para uma fé que é operosa. Uma fé que tem uma atitude. Uma fé que faz alguma coisa. Não só aquele nível de fé onde nós somos simpatizantes do Evangelho. Ei, o Senhor não espera mais simpatizantes do Evangelho. Ei, da igreja, é curto, é legalzinho, nesse nível de comprometimento nada acontece, agora quando você tiver uma fé ao ponto de te tirar do seu lugar para fazer alguma coisa, algo da parte de Deus acontece ao seu respeito, aleluia, aqueles quatro amigos tinham a certeza, nós vamos levar esse camarada para Jesus, Aconteça o que acontecer, se tiver que abrir caminho no meio dessa multidão eu vou abrir Se tiver que tirar o telhado nós vamos tirar, descer esse camarada pelo telhado nós vamos descer Mas algo vai acontecer hoje Ao ponto que, enquanto aquele camarada descia, pensa comigo gente Jesus estava ali, Jesus poderia falar, não, 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 precisa não Trabalho rapaz, tirar o telhado da casa dos outros, peraí, eu oro daqui ó Jesus não fez isso, Jesus deixou eles mostrarem alguma coisa, Jesus deixou eles fazerem alguma coisa, Aleluia! E aí, enquanto aquele, aquele, aquela pessoa descia na maca, o paralítico, a Bíblia diz que Jesus vendo-lhes a fé, Jesus não estava vendo a fé somente daquele paralítico, Jesus estava vendo a fé daqueles quatro homens que abriram o telhado e desceram o um amigo dele pelo telhado. Fé dá para ser vista, como? Pelo que você faz. Oh glória. Sabe quando a nossa fé vai alterar as coisas dentro da nossa casa? Quando nós pararmos de simplesmente uh, ouvir e, e, e às vezes a gente até fala, mas... A nossa fé vai ser operosa quando a gente fizer algo. Oh glória. Nós falamos, o Espírito de excelência está em nós. O Espírito do próprio Deus está em nós. Aquele que é justiça, verdade, retidão está em nós. E a organização da nossa casa, como que está? Aleluia. É assim que, eu, que a fé opera. Quando a fé operar nas coisas simples da nossa vida, aí sim você vai ter uma fé que produz resultados. Sabe, nós podemos sentar aqui e ficar ouvindo a Bíblia o dia inteiro. Se nós não fizermos nada, nós não vemos, veremos nada acontecer. Ei, eu, o que, que eu quero com essa manhã? Eu quero te empurrar do seu lugar para você começar a fazer algo, pelo amor de Deus. Com toda a verdade, com toda a palavra que você tem ouvido. É para acontecer transformação na sua família. É para acontecer transformação na sua casa. É para acontecer transformação nas suas finanças. Mas para isso, o primeiro passo... Quem dá é você Aleluia Jesus vendo-lhes a fé Disse Filhos estão perdoados os teus pecados E aí os religiosos da época não gostaram E, e esses são os versículos que a gente pulou Ali o 21, 22 e o 23 Só que no 24 Jesus Ó, oh, Já que vocês estão em dúvida se eu tenho poder ou não para perdoar pecados, só para vocês verem, deixa eu dizer. Rapaz, levanta e anda. E olha o versículo 25 como começa. E imediatamente. Tem uma característica sobre a obediência de um servo bom e fiel de Deus. Ele obedece imediatamente. Cara, eu, eu, eu não sei se eu já li isso ou se Deus acabou de falar isso no meu coração agora a primeira vez. Mas, me subiu essa frase agora, obediência tardia é igual a desobediência, obediência tardia é igual a desobediência, se Deus falou com você, obedece agora, aleluia, a fé tem uma ação gente, a fé faz algo, se eu creio que o Senhor está me prosperando, eu vou fazer algo. Se eu creio que o Senhor está me abençoando, eu vou fazer algo. Se eu creio que Deus está fazendo, eu correspondo às ações do Senhor. Aleluia! O Senhor hoje deseja ver a sua fé. eu creio que minha família é uma família bendita do Senhor, que o Senhor vai fazer a diferença na minha casa, em tudo que eu tenho, nos meus familiares eu vou parar de falar besteira sobre a minha família, eu vou falar vida, eu vou falar paz, eu vou falar que no meu lar reina a paz, que no meu lar reina a, a, a justiça, que no meu lar o Senhor é o Rei porque enquanto eu estiver falando o contrário desculpa, eu não estou crendo Ô oh, glória Sabe, eu oro querido, para que você entenda que isso não é um desabafo de um pastor, mas que isso é cuidado de Deus para a sua vida. Meu irmão, Deus está te chamando para ação, porque no lugar da ação, Ele derrama a bênção. Talvez a primeira atitude que você precise tomar, que vai provar que você está crendo, é mudar as palavras que saem da sua boca. Até quando você vai ficar falando? Complicado. Até quando você vai ficar falando que é difícil? Até quando você vai ficar falando que não dá? Muda as palavras da sua boca Porque aí o Senhor vai poder fazer a diferença na sua casa Na sua família, nas suas finanças, nos seus filhos Aleluia Eu lembro que quando eu era criança, eu era uma criança bem aleluiada, né? É, você entendeu e minha mãe quando descobriu esse negócio, que ela não podia falar errado. Ela falava, esse menino é uma bênção. Uma bênção esse menino. Cara, graças a Deus hoje eu sou uma bênção. Né? Mas foi a confissão daquela mulher. O que, que você está falando sobre os seus filhos? O que, que você está falando sobre a sua casa? Aleluia. Agora, além de falar o que, que você está fazendo... Se você crê que o Senhor te, instuiu, te instituiu como autoridade na sua casa, o que, que você está esperando para tomar a posição de autoridade sobre a sua casa? Sabe, Jesus no meio daquela, daquele vendaval, ele dentro do barco, Jesus não foi orar. Jesus ele não foi pedir para Deus. Jesus ele tomou a autoridade, deu um passo à frente e disse, Tempestade! e a tempestade teve que parar, Deus espera de você querido, pai e mãe, tome autoridade sobre a sua casa, diga como vai ser, Deus te instituiu lá, para ser a voz dele naquele lugar, então abra sua boca, e fale como vai ser a sua casa, aleluia, querido isso não estava no script, eu não esperava falar nada disso, mas talvez Deus espera que você saia do seu lugar e comece a dizer como as coisas vão ser na sua casa, porque o mundo está cheio de falar assim, ah, hoje em dia, filho, vixe, entrou na adolescência, dá problema. Mentira do inferno. Os nossos não serão meninos e meninas de Deus, cheios da palavra, que desejam as coisas do Espírito. Agora, depende de nós. Não adianta eu como pastor falar, você é autoridade na sua casa. É você quem fala. Aleluia. Oh glória. Eu nem sei porque eu entrei nisso, mas... Eu imagino que Deus esteja falando com a gente. Amém. Amém. Aleluia. Agora, uma vez que você tomou a autoridade e começou a falar, assuma a posição. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Filho é filho. Interessa se tem 40, 50 anos, é filho. E se você é pai é mãe, você é autoridade. Assuma a sua posição, não negocie a sua posição. A gente tem que parar com esse negócio. Às vezes eu vejo mães fazendo isso. Ai, se você não fizer isso, eu não vou ser mais sua amiga. Amiga nada, você é mãe. Não rebaixe a sua posição. Mãe é mãe. E filho fica bravo, chora, esperneia, mas depois obedece. E se sente amado. Porque mãe está aí para isso. Para corrigir, para instruir, para direcionar, para falar a verdade. Aleluia. Ô oh, glória eu sei, eu, 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 Sério, depois eu mostro minhas anotações Não tinha nada sobre família aqui Mas eu creio que Deus quer fazer algo, querido Nas nossas casas Nas nossas famílias Na nossa vida E graças a Deus, todo mundo que está aqui é filho, né? Porque pode ser que você não seja pai ou mãe Mas filho, eu tenho certeza que você é a Bíblia não diz honra pai e mãe quando seu pai e mãe for crente. Alô, está funcionando? A Bíblia diz honra pai e mãe. Ah, mas eu sei mais de Bíblia que eles. O problema é seu. Honra seu pai e a sua mãe. Se eles disseram não, é não. Se eles disseram sim, é sim. Você se submete. Oh glória. Nós precisamos aprender isso, gente. Pastor, mas isso é tão básico, é tão básico, mas é o que te liberta. Você que é casado, que tem sua família, quando foi a última vez que você foi lá dar um beijo, um abraço na sua mãe? Quando você foi lá dizer, ei mãe, eu estou aqui para ouvir conselho. Porque minha mãe, ela, ela tem essa mania de falar que eu sou o pastor dela, eu sou nada. Mas quando eu chego lá, ela é minha mãe. Quem, quem aconselha é ela. Quem é a sabedoria é ela. Ah, mas eu, eu sei mais sobre teologia que ela. E daí? Ela tem tanto de vida para ensinar para mim. Ela viveu tão mais do que eu. Agora, se eu usurpo esse lugar. Porque eu acho que agora eu estou sabidão demais. Eu me privo do melhor. Aleluia. Aleluia. Diga, a fé é um ato. Glória a Deus, abre a sua Bíblia em Lucas 17. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Smith Wigglesworth disse essa frase. Ele disse, a fé é um ato. Às vezes a gente acha que a fé é um sentimento. Às vezes a gente acha que a fé é, é orar com força. Orar com voz de pregador. Você já viu voz de pregador? Porque o cara fala... Aí o cara começa a orar, Senhor. Rapaz, por que, que não fala direito? Eu tinha um amigo no trabalho. ele, Eu chegava no trabalho ele falava, e aí negão, tranquilo? Beleza, tranquilo. Aí ele descobriu que eu era crente. A voz até mudou. Paz do Senhor, varão. Rapaz, que coisa. A fé não é isso, gente. A fé é agir. É crer com o coração, falar com a boca e fazer algo. Então, Lucas 17, versículo 11, a Bíblia diz assim. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão, apresentem-se aos sacerdotes... Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Olha essa parte. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Gente, você entendeu o que aconteceu? Dez leprosos. Jesus, tem misericórdia de nós. Olha o que Jesus respondeu. Vão se mostrar ao sacerdote. O que, que isso quer dizer, gente? no contexto judaico, quando alguém era curado de lepra, essa pessoa só poderia ser é, diagnosticada, ou de fato, confirmada a cura dela, após ela se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote confirmar perante todos, ela está curada, e aqueles homens ao pedirem para Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós Jesus, então vai lá se mostrar para o sacerdote, Aí se fosse muito de nós, Jesus, mas eu estou doente ainda. Como que eu vou mostrar para o sacerdote? Só que a Bíblia diz, indo eles, foram purificados. Indo eles. Aquele, aquele paralítico na cama, ao Jesus dizer, levanta-se e ande. Levante-se e ande. Ele poderia ter falado, Jesus, como? Como? Você não viu que veio quatro camaradas a me trazer aqui? Mas a Bíblia diz que ele imediatamente se levantou. Indo eles, foram purificados. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz. A fé... Ah, desculpa, essa é a do Wigglesworth. A frase dele diz assim. O nosso ir faz o caminho. Oh glória, isso é fé. Indo eles, foram curados. Eles não foram curados quando Jesus falou. Eles também não foram curados quando chegaram lá. Eles foram curados quando decidiram obedecer e fazer alguma coisa. Indo eles, foram purificados. Ao ponto que um deles percebeu. Estou curado. Mas isso vai acontecer, querido. Depois que você ir. Depois que você obedecer. Depois que você começar a fazer algo. Por favor, diga amém. A fé tem uma ação correspondente, meu irmão Aleluia A fé faz algo Ô oh, glória Você está aprendendo alguma coisa boa essa manhã? Indo eles Foram curados Lembra daquela mulher A viúva Que o profeta chegou diante dela Pode aumentar um pouquinho aqui O chado é independente do volume É... Tá, tá bom, obrigado. Aumentou? Ei, ei, beleza. É... A mulher estava com fome, não tinha mais o que comer. O profeta chega uh, diante dela. E o profeta fala: Você é, tem água aí? Aí ela vai, pega um pouco de água para o pro profeta. E aí ele falou oh, Ó, vai lá e faz alguma coisa para eu comer. Aí ela vira para o profeta e fala. Homem de Deus, deixa eu te falar Lá em casa tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite Eu vou fazer alguma coisinha para mim e para o meu filho Depois provavelmente a gente vai morrer porque não tem mais comida E o profeta fala para ela Faz primeiro para mim Se fosse algum de nós eu ia falar, faz com o quê? abençoado. Eu falei que só tem um pouquinho Mas a nossa atitude de reconhecer Que nosso Deus é sobrenatural Faz toda a diferença O fato dela fazer primeiro para o profeta Gerou uma bênção para ela E depois o azeite dela não se acabou Ela pagou a dívida E ela foi sobrenaturalmente sustentada durante anos Aleluia você não sabe, querido, você não sabe o poder da obediência. Você não sabe o impacto que a sua obediência tem. Você não sabe o legado que a sua obediência está construindo sobre a terra. Você está hoje sentado numa igreja a verbo da vida. Porque, lá no início da década de 80, Deus falou com um caminhoneiro lá do Alabama: vai para o Brasil. Ele nem sabia onde era o Brasil. E hoje você está aqui, sua família está sendo abençoada. Você está sendo edificado graças à obediência de um casal. Que decidiu obedecer ao Senhor. Você não sabe o impacto que a sua obediência a Deus vai causar na humanidade. Você está hoje me ouvindo, sendo pastoreado por mim. E eu lembro que na adolescência, Camila Brezan, uma amiga de trabalho... Era uma, ela, ela é dois anos mais velha do que eu, mas uma referência de mulher de Deus. E eu falava, cara, é impressionante como essa menina tem quase a mesma idade que eu. E ela sabe tanto das coisas do Senhor. E isso de alguma forma me fez visitar a Igreja Verbo da Vida. E hoje eu estou aqui, estou pastoreando. Você não sabe o, o impacto que a sua obediência terá na vida de outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, no céu algumas pessoas vão chegar para te abraçar e falar Ei, obrigado, e você não vai nem saber quem são essas pessoas Aleluia Aleluia, deixa eu dizer uma coisa, existem pessoas que estão prestes a desistir de tudo E o que essas pessoas precisam encontrar com você Aleluia, Deus não te chamou para ser espectador de igreja, Deus te chamou para ser transformador, revolucionário, aquele que faz a diferença na vida das pessoas, esse é o seu chamado, aleluia. Oh glória, você não sabe, eu estou repetindo isso propositalmente, o impacto que a sua obediência fará na vida de pessoas... Aleluia, 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 aleluia. Eu lembro que uma, a, a primeira vez que eu fui numa reunião de pastores do Verbo da Vida. Um camarada chegou e veio me agradecer, me dar um abraço. Ele falou, cara, obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou, quando eu cheguei no Verbo da Vida... Teve um culto de jovens lá na Lapa e você tava lá. E aquele dia você impôs as mãos sobre mim e ministrou o batismo com o Espírito Santo sobre mim. E eu vim da Batista, então era bem tradicional. E eu sei que você veio de lá também e você conduziu isso de uma forma tão tão boa que eu, eu decidi aceitar e eu recebi o batismo com o Espírito Santo e hoje eu sou um dos pastores do Verbo da Vida. Eu falei, uau! Você não sabe, querido, o impacto que as suas ações, que a sua obediência a Deus tem na vida de outras pessoas. Aleluia. Abra sua Bíblia em Tiago 2. Nós já estamos encerrando. Está aprendendo alguma coisa? A fé age. Eu quero que você identifique no seu coração o que, que você precisa fazer. Eu sei que Deus tem falado coisas ao seu respeito, coisas ao seu chamado, coisas relacionadas à sua vida. Agora querido, eu quero que você identifique o que você precisa fazer. Qual é o próximo passo que você precisa dar? Tiago 2, no versículo 14, a Bíblia diz assim. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem em dificuldade, com falta de roupa ou necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé, sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, seu tolo. Você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu Isaac... Sobre o altar. Você percebe que a fé operava juntamente com as obras. E que isso. Não. E que foi pelas obras. Que a fé se consumou. Olha isso gente. Ele está falando sobre essa relação de fé e obras. Não adianta você crer sem fazer. Amém? E aí ele fala. Acaso não foi Abraão justificado pelas obras? Aí eu fiquei pensando sobre esse texto. Eu falei Senhor. Esse texto é meio complicado né? Porque O próprio apóstolo Paulo Lá em Gálatas diz Pela graça sois salvos, isso não vem de vós Mas é dom de Deus Para que ninguém se glorie Não por obras Para que ninguém se glorie Eu falei, e aí? Agora Esse texto ele fala sobre um tipo específico De obras Obras da fé diga obras da fé, Abraão agiu pela fé, Abraão foi justificado por obras da fé, se você olhar lá em Hebreus, Hebreus 11 no versículo 16, a 17 a Bíblia diz assim, pela fé, olha aí, pela fé Abraão quando posto à prova ofereceu Isaac, Aquele que acolheu as promessas de Deus Estava pronto para sacrificar o seu único filho Do qual havia sido dito A sua descendência por meio, Será por meio de Isaac Versículo 19 E considerou que Deus era poderoso Para até ressuscitar Isaac dentre os mortos De onde também, figuradamente, o recebeu de volta Olha o que o autor de Hebreus está dizendo Abraão Agiu pela fé. Então, não é por obras, mas são por obras de fé. Querido, você precisa de uma fé operante. Você precisa de uma fé que faz. Assim como Abraão. Abraão não simplesmente foi justificado porque ele fazia muita coisa. Eita. Deixa eu dizer algo. O seu fazer sem crer é inútil também. Só vai te deixar cansado. Ô oh, glória O seu fazer sem a fé Só vai te deixar cansado, estressado e ansioso Agora, o seu fazer pela fé Faça e faça muito Mas faça pela fé Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac E aí ele foi fazer alguma coisa E isso lhe foi imputado como justiça Romanos 4 diz isso isso lhe foi imputado como justiça. A fé sem obras é morta, as obras sem fé também. Aleluia. Creia e faça. Eu falei isso, sobre isso esses dias, né? A frase dos, dos monges franciscanos lá: Ora et labora. Ore e trabalhe. Creia e faça, não só a fé, não só o trabalho, mas um trabalho que é baseado na fé Deus é digno da nossa dedicação, Deus é digno do nosso trabalho, Deus é digno do nosso esforço Ei, ainda existe um esforço sim, glória a Deus, ainda existe um esforço sim, ainda existe uma parte que é nossa Existe um trabalho que é nosso e Deus é digno disso, mas essa obra, esse trabalho é pela fé Querido, o que é fé? A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos, mas temos certeza. Já estou acabando com isso, tá? Lembra da frase que eu citei do Lewis? O nosso ir faz o caminho. A fé é o ir. Então, eu vou chegar até o Alex. Alex o fato de eu dizer isso, eu vou chegar até o Alex, não é fé, mas é uma parte, a determinação do meu coração de desejar chegar até o Alex, é uma parte, agora, eu chegar até o Alex, também não é a fé, o que é fé? Fé é quando eu sei, eu posso chegar até o Alex, e dou um passo na direção, e dou mais um passo na direção, isso é fé, a fé é ir... A fé é fazer. O, em dezembro, em novembro, um dia eu contei esse testemunho aqui, do sábado para o domingo, eu comecei a sentir muita febre, muita febre, muita febre, e eu não conseguia dormir, eu acordei de madrugada, e eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E, Cara, eu fui inspirado a Deus, a, inspirado por Deus a pegar um livro. Eu peguei esse livro, e nesse livro um irmão contava sobre um testemunho de fé, e aquilo saltou dentro do meu coração. E eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu tenho direito à cura divina. Não estava sentindo nada, a febre estava lá, dor no corpo, moleza. Você sabe como é febre, né? Sentindo tudo. Mas eu estava falando, eu decido, eu recebo minha cura em nome de Jesus, eu pego minha cura em nome de Jesus, e sabe de uma, de uma coisa? Os sintomas não mudaram. Até o momento que eu percebi algo, eu falei, peraí, aí, se eu disse que já recebi, se eu disse que a cura é minha, o que, que eu estou fazendo acordado? Sentindo a febre do mesmo jeito, eu falei, pois bem, agora eu vou me levantar, e vou deitar, e vou dormir, porque eu já recebi a cura, sem sentir nada, no momento que eu fiquei de pé, dei três passos, querido, entre o, o, o corredor, entre a sala da minha casa e o quarto da minha casa, eu fui completamente curado, e a febre não voltou, agora, se eu tivesse ficado sentado no sofá falando, eu recebo minha cura, eu creio na minha cura, a cura vem para mim agora em nome de Jesus, nada ia acontecer, foi o fato de decidir fazer algo, que liberou a cura de Deus para mim, aplica isso para as suas finanças, aplica isso para a sua família, aplica isso para a sua casa, você recebe da parte de Deus e faz algo, aleluia, 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 deixa eu dizer uma coisa, estamos iniciando fevereiro, amanhã, eu sei que essa palavra é específica para algumas pessoas, se você está crendo para clientes, novos clientes, Oh glória, está é disponível da parte de Deus para isso. Em nome de Jesus, seu telefone vai tocar, seu, seu telefone vai tocar, as pessoas vão te procurar, mas não aguarde as pessoas te procurarem, pegue o telefone e ligue também. Algo vai acontecer, algo vai acontecer, eu quero querido que você se lembre durante esse mês inteiro, ora e trabalhe, e você vai ver Deus prosperando, enquanto você faz, Deus vai te acelerando, enquanto você trabalha, Deus vai te impulsionando, aleluia. Oh glória, existem pessoas aqui que vão tocar, numa aceleração sobrenatural, Aleluia Uma aceleração sobrenatural Sobre as suas finanças o Telefone vai tocar Bom, Querido eu não, eu não fico tentando falar coisa para animar ninguém não Se eu fosse você eu acreditava que Deus está falando com você oh, Glória Conexões divinas, conexões divinas, favor e graça, negociações simples. Senhor, eu não fiz nem força. <risos> aleluia, aleluia. Você fica de pé. Obrigado, Pai. Um imã de pessoas, eu te agradeço, Senhor, as pessoas. Se achegarão, se conectarão a ela em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, um trabalho inteligente, mas impulsionado pelo teu espírito. Graças, Senhor, mais resultado em menos tempo. Mais resultado em menos tempo. O Senhor, remindo o tempo, eu te agradeço, Pai, porque mais do que resultados financeiros para a vida das pessoas, ela será uma referência do teu espírito essas pessoas que estão se abrigando debaixo dela vão ligar para ela para pedir oração, vão ligar para ela para pedir conselho, vão ligar para ela para pedir direção, e a sua palavra estará lá, a sua inspiração estará lá, eu te agradeço Senhor, uma aceleração sobrenatural sobre a vida da minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, querido levanta a sua mão, você que está crendo para o Senhor trazer favor e graça sobre você, Oh Pai, obrigado Senhor, prosperidade repousando sobre a vida dos meus irmãos. Facilidade diante dos homens, facilidade diante dos homens. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pessoas procurando os meus irmãos. Eu te agradeço Senhor, por aceleração, em nome de Jesus, aceleração, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já terminei o que eu tinha para falar. Aleluia. Você recebeu alguma coisa boa? Os dons de profecia também, eles funcionam pela fé, né? E o ir faz o caminho. Então, às vezes... Eu não sei porque eu estou falando isso. Eu acho que é, eu ainda estou na vibe da conferência profética. Eu estou ensinando, tá? Às vezes você não sabe o que você vai falar, mas você sabe que tem que falar, e aí quando você toma a decisão de pedir para a irmã ficar de pé, aí a palavra chega, e já faz um tempo aqui, alguns minutos Adriano, que eu, eu sei que eu tenho que falar com você cara, eu não sabia o quê, mas agora eu acho que eu sei, quando eu disse o telefone vai tocar, Deus estava falando com você, o telefone vai tocar, as pessoas vão te procurar, eu estou falando desse mês, eles vão te procurar, Ei, Deus honra a fidelidade, Deus honra quem quer acertar cara, e você está nesse caminho, eu vejo o Senhor trazendo favor e graça sobre você, direções da parte de Deus, e as pessoas vão te procurar em nome de Jesus, aleluia, 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 oh glória, aleluia, você está feliz meu irmão? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aleluia, uh, glória a Deus, aleluia, <risos> aleluia, 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 você que está crendo para ser mantenedor do rema. Você que está crendo para sustentar pessoas no rema. Você que está crendo para pagar a anuidade de pessoas no rema. Querido, você acha que esse desejo saiu da sua cabeça mesmo? Você acha que partiu de você mesmo? Veio de Deus. E se Deus falou, Ele é responsável por fazer. O recurso chega, o recurso chega. Dá o passo. Oh, aleluia, dá o primeiro passo e você vai ver Ele fazendo, oh glória Uh! aleluia Você vai ver, você vai ver Pessoas e mais pessoas na formatura Vindo te abraçar e falar, ei, obrigado Você investiu em mim e minha família foi transformada Aleluia Acaba de subir no meu coração um desejo É Deus falando não, é um desejo meu Mas eu vou falar diante de toda a igreja Amor, nos próximos anos A gente vai conseguir sustentar 10 pessoas no rema Em um ano só Eu creio querido Eu creio Aleluia oh, Glória, é para isso que Deus está nos prosperando É para isso que o dinheiro chega para gente Para abençoar as pessoas Eu vou chegar aos irmãos querendo fazer rema Então vai lá irmão, faça porque está pago Aleluia Agora eu estou dizendo como pastor dessa igreja. Essa igreja será a maior mantenedora de alunos do Rema do estado de São Paulo. Essa igreja vai sustentar pessoas no Rema. Começa conosco e vai crescer, vai crescer. Oh, aleluia. Cri por isso falei. Uh. Aleluia. Esses dias me perguntaram Pastor, você tem vontade de ter um rema lá em Sapopemba? Eu falei, irmão, por enquanto não Eu nem, nem sabia o motivo Mas agora eu sei É porque os outros remas Vão ser abençoados por nós Pode ser que demore para a gente ter um rema local aqui Mas a gente vai enviar tanta gente pro rema A gente vai enviar tanto aluno pro rema Aleluia, aleluia Deixa eu dizer sobre vocês, casal. Aquilo que Deus fez por vocês. Esse desejo, Sidney, Senhor, eu quero fazer por outros. Vem de Deus. Vem de Deus. A prosperidade que Deus está trazendo sobre a sua vida. É para tocar a vida de outras pessoas. A mesma palavra que está libertando a sua casa. Vai libertar tantas famílias. E Deus vai usar você para fazer isso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais em menos tempo. Uh! Eu vejo Deus remindo o tempo Senhor, a expectativa era que demorasse um, dois, três anos Deus pode acelerar as coisas Ele sabe como fazer isso Aleluia, aleluia Oh glória Eu sabia que hoje ia fazer calor Mas não sabia que a gente ia estar tá tão no fogo assim, né? Aleluia você está empolgado, querido? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado Senhor pela vida de cada irmão que está aqui. Que recebeu a Tua Palavra. A Tua Santa Palavra que é viva e eficaz. Eu Te agradeço Senhor. Por essa Palavra. Colocando os meus irmãos em ação. Colocando os meus irmãos em movimento. Fazendo algo. Em nome de Jesus. E a Tua unção. Impulsionando as coisas. Em nome de Jesus. Quantos creem digam amém? Amém. Aleluia, aleluia. Tá, eu tenho que obedecer. Então... <risos> Renzo, eu vejo você, cara, como um vetor de mudança na vida de tantas pessoas. Não ouça o diabo. É ele que está falando, cara, você não está transformando nem a sua vida, é mentira. Sua vida tem sido tão transformada. Mas isso não é para você mesmo. Isso é Deus fazendo de você um outdoor para o mundo. Você é a propaganda de Deus O mundo vai olhar para você e vai ver Deus transforma mesmo <risos> Aleluia As pessoas não vão conseguir argumentar Quando as pessoas vão falar Para que eu vou estudar no Rema? Aí elas vão olhar para você quem você era e quem você é E elas vão falar, é, tá certo, eu tenho que fazer mesmo <risos> Aleluia Cara, eu gosto de gente intensa Eu gosto Querido, eu não gosto de quem vai entrar na piscina E coloca um pezinho E depois o outro pezinho Eu gosto de quem pula de cabeça Nem sabe se dá pé, se não dá pé Vai de roupa e tudo com o celular no bolso Eu gosto de gente assim E eis um homem assim Que decidiu, já que Deus tem algo pra mim Eu vou de cabeça E eu vou ser radical nisso E essa radicalidade Tá abrindo uma porta no sobrenatural para você querido Aleluia, aleluia Oh glória Alguém tira esse microfone da minha mão Aleluia Gente Deus é bom Aleluia Tá, eu acho que isso é a última coisa E eu vou acabar, irmã, fica de pé com seus filhos Como é seu nome mesmo? É, eu esqueci Daniela, Daniela, você pode ficar de pé com seus filhos Não lembrava, perdão Daniela Ah, é só ele, esse é amigo, né? O José é amigo, ok A filha está em casa Tá Já já eu oro por você, José, como é seu nome mesmo? Cauã Cauã com K É a máscara Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Daniela E pelo Cauã pelo Pai, em nome de Jesus eu te agradeço Senhor, transformação nessa casa A minha irmã veio buscar algo Senhor Em nome de Jesus eu declaro, recebe o que você veio buscar Alívio Deus está vendo Deus está vendo Ele não deixou de cuidar Ele não deixou de zelar Ele não deixou de se importar Prova do alívio da parte de Deus Eu ouço o Senhor dizendo Eu cuido da sua família Aquilo que você não vê, eu vejo E eu posso mudar <risos> O que você não conseguiu mudar, eu posso Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Levante suas mãos, Calma. Suas mãos. Obrigado Senhor. Transformação. As boas sementes que foram plantadas durante a infância. O Senhor não muda de ideia. Eu te agradeço Pai. Seu plano, seu projeto, sua obra. Para a vida do Cauã Se realizando. Mente livre. Em nome de Jesus. A influência do Espírito A influência do Espírito de Deus Vai pesar mais do que a influência das outras pessoas Eu sou o Senhor Você sabe que eu tenho um plano para você Você sabe que eu tenho promessas para você E eu estou te esperando no mesmo lugar, Cauã Obrigado, Senhor Os dons e o chamado. Você trouxe Você deu equipamentos para o Cauã Um chamado desde o ventre tão genuíno Pai e você não mudou de ideia Deus esse chamado vindo para fora em nome de Jesus em nome de Jesus eu te agradeço Senhor amizades geradas pelo Espírito de Deus amigos que vão trazer ele, ele para mais perto de Deus verdadeiros irmãos em nome de Jesus obrigado Pai Pai, oro pela vida do José. Levanta a mão, José. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. O Senhor fazendo a obra. O Senhor. <risos> o Senhor. Anunciando o Evangelho dentro dele, Pai. Fazendo sentido essas coisas dentro dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, eu vejo você como um vetor de mudança para a sua família. Pastor, eu sei lá o que isso quer dizer, fica tranquilo, algo vai acontecer, aleluia, aleluia, oh glória, você está feliz?